0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, liebe Hörer vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ich habe heute hier einen ganz besonderen Gast, wenn ihr den gleich hört, vielleicht versetzt ihr euch ein bisschen in Urlaubsstimmung, weil er hat nämlich einen brettharten österreichischen Akzent, der kommt aus Graz. Ich begrüße ganz herzlich
1: Robert Kraxner. Hallo Heiko. <lacht> hallo Robert. Erzähl mal ein bisschen was zu dir, was machst du? Was mache ich? Ich bin in der Online-Welt zu Hause. Ich habe mich tatsächlich vor sechs Jahren in die Online-Welt verliebt. Mich fasziniert alles, was in der Online-Welt möglich ist, welche tollen, krassen Dinge hier geboten werden. Die Türen stehen offen für tolle Projekte, für tolle Möglichkeiten, für tolle, für tolle Sachen, die wir da erreichen können. Und im Moment betreibe ich hauptsächlich mein Projekt Erfolg mit Sinn. Das ist mein virtuelles Zuhause, auf dem ich ähm, junge Menschen Tipps gebe, Hilfestellungen gebe, wie man in der anderen welt die eigene Präsenz aufbaut und das eigene Projekt zum Erfolg führt, sprich auch finanziell damit erfolgreich ist. Das Ganze sieht so aus, dass ich das Ganze sehr authentisch rüberbringen möchte. Also ich bin kein Fan von diesen mache ein Online-Business und übermorgen bist du Millionär, sondern ich möchte ganz authentisch meinen Weg aufzeigen, über meinen Weg sprechen und hier auf diesem Weg Tipps mitgeben.
0: Ja, und ich, äh, ich habe dich gefunden, das sollten wir natürlich nicht vergessen zu erwähnen, über deinen Podcast, du hast nämlich auch einen, der heißt Jung und Erfolgreich. Äh, und da gibst du halt auch nochmal Tipps äh, ja, rund um, äh, um das, was du jetzt eigentlich auch gerade gesagt hast, wie komme ich in die Online-Welt und wie kann ich Sinn in der Arbeit finden, richtig? Genau. Ja. Ähm, also gibt es bei iTunes, äh, kann ich auch empfehlen. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes auf deinen Podcast. Ähm, Robert, ich habe jetzt eine Frage. Das ist vielleicht eine blöde Frage, ich weiß es nicht. Ne? Du bist 24, ich bin, oh Gott, ich bin fast 43, muss man schon sagen. Ne? Ich musste 30 Jahre alt werden, bis ich irgendwie gedacht habe, so ja, ich möchte jetzt eigentlich mal gucken. Ich habe immer Arbeit gefunden, aber es hat nie so richtig gerockt. Es hat nie so richtig Spaß gemacht und habe mich mit 30 auf den Weg gemacht. Ich habe im Coaching eigentlich viel Ältere, also 30, 40, auch 50-Jährige sehr gerne und ähm, irgendwie denke ich manchmal Mensch Heiko ne wärst du schon mit 20 angefangen ne wer weiß wo du heute wärst ne mhm. <lacht> und äh, jetzt, jetzt ist ich bin halt auch sehr gut vernetzt so mit Unternehmern und alle haben so ein bisschen da ist so ein bisschen Aufregung mit Generation Y und jetzt Scheiße ne die kann ich nicht mehr mit Mercedes locken ne jetzt wollen die Sinn in der Arbeit und das muss Spaß machen und so weiter ne ähm, und deswegen finde ich schön mal mit dir zu reden mal zu gucken wie schlimm seid ihr denn eigentlich ne <lacht> <lacht> Aber die zentrale Frage, die ich eigentlich habe, ist, wieso schneidet ihr das so viel früher als alle anderen ne, äh, vor euch, äh, dass, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, dass Arbeit auch Spaß machen kann
1: und dass da irgendwie ein Sinn gar nicht so verkehrt wäre? Mhm. Ja, ich führe das grundsätzlich schon mal darauf zurück, dass wir völlig anders aufgewachsen sind. Die, die Das Umfeld, die Rahmenbedingungen waren ganz andere. Das heißt, meine Generation, ich bin jetzt 24, ich bin beispielsweise auch ohne Sorgen aufgewachsen. Ich, ich hatte alles, was ich mir nur vorstellen kann, eine super tolle Kindheit. Ja, eine traumhafte Kindheit im Grunde genommen. Und was dann passiert, ist, dass wir jungen Menschen, mit in die Arbeitswelt eintauchen, dann das erste Mal damit konfrontiert sind, ups, hier läuft es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Hier wird nicht auch unsere Pfeife getanzt, hier kann ich vielleicht nicht alles, was ich möchte, umsetzen. Uns fängt sozusagen diese nackte Realität. Aber und jetzt, hier jetzt, hat,
0: jetzt mal ganz kurz: In der Schule läuft es auch, auch nicht so, wie man es haben will, oder?
1: Stimmt, hier ist noch dieser Punkt, ich kann mich erinnern, wie ich 16, 17, 18, 19 Jahre alt war noch in der Schule, ist der Fokus noch ein anderer. Man trifft sich in der Schule mit mit Freunden, man hat Spaß, am Wochenende geht man fort. Das heißt, der Horizont ist noch, noch ähm, von Wochenende zu Wochenende geplant. Und das langfristige Ziel ist im Grunde genommen die Matura, das Abitur. Ja. Das heißt, im Grunde genommen war es zumindest bei mir damals noch so, das war der fixe Punkt, den muss ich erreichen, ist auch völlig in Ordnung, das ist klar, damit bin ich zufrieden und bei mir war es ausreichend zu sagen, cool, ich habe super tolle Freunde, die ich jeden Tag treffe, mit denen ich am Wochenende Spaß habe. Tatsächlich war es dann bei mir das erste Mal der Schritt in die Arbeitswelt, wo man das erste Mal denkt, ups, was mache ich jetzt? Gehe ich auf die Universität? Ähm, suche ich mir eine Firma, für die ich arbeite? Was passiert, wenn ich tatsächlich diesen oder jenen Weg gehe, Sozusagen plötzlich sind diese tausend Möglichkeiten hier. Und natürlich habe ich tausend Möglichkeiten. Ist es dieser, dieses, diese Frage nach dem, warum soll ich mich jetzt für diese eine Möglichkeit entscheiden, wenn es hier nicht passend ist? Wenn ich hier eine Anstellung habe, die mir keinen Spaß macht, wo ich einen, einen Chef habe, der mir zu viele Vorschriften macht etc. Das heißt, für mich ist diese, dieser Sprung in die Arbeitswelt einfach mit, damit verbunden, dass wir plötzlich parallel zu diesem einen Weg, den wir gerade gehen, viele, viele weitere Möglichkeiten haben, die wir in der Schule nicht gehabt haben.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt in die, in die Arbeitswelt reingegangen und hast dann mhm. gemerkt, es ist nochmal schwieriger äh, zu gucken, ähm, um jetzt nochmal wieder da anzuschließen, wo ich dich eben unterbrochen mhm. habe, Nochmal schwieriger zu gucken.
1: Ähm, also es, ist, es läuft nicht so nach meiner Pfeife, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Genau. Ganz konkret hat es bei mir so ausgesehen, ich war in der Automobilbranche tätig für zwei Jahre. Es hat ja. alles gepasst. Ich war am Anfang begeistert, mit Firmenhandy, mit Laptop unter dem Arm von Besprechung zu Besprechung, Dienstreisen, ähm, ja, Ansehen von Eltern, Freunde, Genossen, das Gehalt hat gestimmt. Doch, doch dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich denkt, fuck, jetzt habe ich alles gesehen. Was, was mache ich hier? Was, was ist meine langfristige Perspektive? Und vor allem, wenn ich hier weiter arbeite, welchen Sinn stifte ich wirklich? Dann bin ich ein kleines Zahnrad in einem, in einem großen Getriebe, das schlussendlich am Ende ein weiteres Fahrzeug auf den Markt spuckt wie jedes andere Fahrzeug? Was ist tatsächlich dieser Impact, diesen Sinn, den ich stifte? Und welche Möglichkeiten hätte ich, und das ist der springende Punkt, wenn ich jetzt was anderes tun würde, wenn ich jetzt in die Online-Welt gehe, wenn ich jetzt studieren gehe, und da, wir kennen das alle, dieses Was wäre wenn-Denken. Und das ist natürlich in unserer Generation enorm groß, weil wir theoretisch, wenn wir möchten, in Amerika studieren können, wir können ein Online-Business gründen, wir können nach Berlin gehen, ein Startup zu gründen. Wenn wir wollen, machen wir ein, ein Jahr Freizeit, um um die Welt zu reisen. Das ist genau das Denken unserer, unserer Generation, wie wir es gewohnt geworden sind.
0: Okay, das heißt aber, du brauchst natürlich schon dann Unterstützung irgendwie von Eltern oder so. Weil ich sag mal so, als Selbstständiger, bis das losgeht mit dem Geldverdienen, das dauert ja ein bisschen. Ne?
1: Mhm.
0: Also Stimmt. kann sein, dass du Stimmt. da jetzt irgendwie die Wahnsinnsidee hast und das rennt sofort, aber das ist, glaube ich, eher ein Ausnahmefall. Mhm. <lacht> mhm.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt und stimme ich natürlich zu hundertprozentig zu. Und das ist auch der ein guter Punkt, wo auch schon sichtbar wird, dass wir jungen Menschen oft noch nach wie vor in dieser, in dieser Watte gebettet sind, sprich, Unterstützung von Eltern und vielleicht auch ähm, bei uns in Österreich heißt das Familienbeihilfe vom Staat, ein Nebenjob und hier kommt aber der springende Punkt, dass junge Menschen ja oft auch schon zufrieden sind, wenn sie 500 Euro, 600 Euro im Monat haben, weil sie sagen, gut, ähm, ich brauche nur mein WG-Zimmer und, und meinen Laptop, dann kann ich schon mal loslegen und einen Teil meines Geldes spare ich, um dann einmal im Jahr, keine Ahnung, eine Reise zu unternehmen.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, wenn man so eine Geschmeidigkeit hat, ne, wenn man sagt, ich fange jetzt mhm. erstmal an hier in meinem Kinderzimmer oder in meinem WG-Zimmer oder wie auch immer, mhm. ähm, dann hat man so eine Lockerheit ne, und ist nicht so auf jeden mhm. Auftrag zwingend angewiesen, dass das mhm. sofort alles klappen muss.
1: Ich glaube, das bringt mhm. eine Entspannung rein und dann klappt es auch mhm. besser, würde ich mhm. vermuten, oder? Mhm. Genau. Und hier habe ich auch einen Punkt, der liegt mir am Herzen, den, den erwähne ich bei sehr, sehr vielen jungen Menschen. Also hier möchte ich vor allem junge Menschen jetzt ansprechen, die diesen Podcast hören. Also mein großes, großes Anliegen, nicht den Fehler zu machen, gleich wenn man dann das erste Mal Geld verdient, gleich ein teures Auto zu kaufen, eine teure Wohnung zu nehmen, weil dann dieser Sprung nicht mehr möglich ist. Das heißt, ähm, junge Menschen sollten darauf achten, auch wenn sie rauskommen von der Universität, das erste Mal berufstätig sind oder auch schon früher berufstätig sind, ähm, die den Lebensstandard trotzdem noch möglichst gering zu halten, zu sagen, ja, ich brauche jetzt kein neues Auto, ich brauche jetzt keine größere Wohnung, weil da hat man noch die Freiheit, nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren zu sagen, gut, ich, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Funktioniert aber nicht, wenn man gleich, keine Ahnung, dann 1.500 Euro verdient monatlich und dann gleich die Fixausgaben auf 1.500 Euro nach oben schraubt, weil man ein Auto liest, weil man eine teure Wohnung nimmt. Also bitte, bitte, bitte... Nicht über die strenge schlagen am Anfang der, der Berufszeit, ein, ein heißer Tipp von mir. Ja, jetzt
0: Moment mal gerade, jetzt, jetzt haben wir doch eigentlich <lacht> gesagt, die Generation Y, die kannst du mit einem dicken Auto nicht mehr locken, ne? auch als Unternehmer nicht mehr, deswegen ist das ja ein Problem, äh, die, die Leute zu kriegen und jetzt sagst du, die geben das Geld aber doch aus für ein dickes Auto, ähm, was ist euch denn wichtig, also was... Womit seid ihr denn zu kriegen? Ist, also Bist du jetzt so eine Ausnahme, die so, so ein Sinnfetischist sozusagen oder <lacht> gibt es da irgendwie eine größere Gruppe? Was ist denn nun? Was stimmt denn jetzt?
1: Ja, für mich schließt sich das eine nicht mit dem anderen aus. Die, die Gefahr lautet trotzdem. Das heißt, man kann ja trotzdem nach Sinn, nach, Sinn stift, äh, nach Sinn suchen, angestellt sein, nach Sinn suchen, unglücklich sein. Aber genau hier lauert ja oft die Falle auch durch Frust etc. in Anstellung zu sagen, ja, pfeift drauf, dann, dann hole ich mir sozusagen diese Befriedigung, die ich im Job nicht finde, mit einem Auto, mit, mit whatever. Das heißt, diese Falle lauert trotzdem. Aber ich glaube, der Punkt kommt schneller, an dem junge Menschen erkennen, das macht mich nicht glücklich. Das heißt, für mich ist diese Erkenntnisspanne zwischen, ähm, zwischen ich bin unglücklich, ich erkenne keinen Sinn bis hin, ich handle tatsächlich, erkenne ich, dass jungen Menschen diese Bereitschaft einfach da ist. Aber nichtsdestotrotz kann man nicht sagen, gut, alle junge Menschen sparen jetzt an Geld, geben kein Geld aus, machen, sie nichts, machen sich nichts aus Autos etc. Aber es ist, denke ich, nicht die höchste Priorität. Das heißt, wenn ich, ich kann jetzt von mir am besten sprechen, ich sage, Sinn steht an höchster Stelle, aber natürlich möchte ich auch gut Geld verdienen damit. Das ist auch Fokus meines Projektes, dass ich sage, gut, wir möchten Sinn stiften, aber eben nur unter gewissen Voraussetzungen, die für uns passend sein müssen. Das ist <lacht> ja, ja. ein gewisses Mysterium Das kommt, das kommt ja, jetzt aus ja, diesem ja. Gespräch schon recht gut heraus ja, Das
0: ist ein gewisses Ja gut, also, eine, also wie, ist, wie wichtig ist denn das Umfeld bei euch? Weil ich habe jetzt gerade einen Podcast gemacht mit Oliver Flasskemper, der hat hier bei uns in der Region so ein Gründerzentrum und der sagt also bei uns in Deutschland ist es so, das Schulsystem produziert in erster Linie Angestellte und wenn du jetzt sagst, ich will mich selbstständig machen dann bist du bist so ein Schaf einer Herde ne? und du bist jetzt das einzige Schaf dass ich selbstständig machen will und die Herde blökt, bei mir ne? bist du wahnsinnig viel zu gefährlich. Ne? Ähm, wie, wie bist du mit deiner, ähm, mit deiner Einstellung, also wir, wir brauchen Sinn und vielleicht auch in Richtung Selbstständigkeit, weiß ich nicht. Ähm, wie, wie sind die anderen? Wie ist das mit dem Umfeld? Weil ich glaube, das Umfeld ganz oft
1: äh, bremst. Ne? Stimme ich zu 100% zu. Ich lebe vor allem auch in einer kleinen Stadt in, in Österreich. Wir haben 270.000 Einwohner und wo ich spüre, es ist einfach schon mal ein, ein großer Unterschied, bin ich jetzt in, in, in einer kleinen Stadt oder bin ich in Berlin. Das ist mal so, ich sag mal, die, die, der krasse Sprung. Und ich habe es für mich persönlich erlebt, dass dieses Umfeld, dass es da echt unangenehm werden kann. Das heißt, wie ich mich auf den Weg gemacht habe, dann meine eigenen Projekte umzusetzen, wo ich wirklich gesagt habe, ja, ich gehe jetzt wirklich den Schritt nach draußen und für mich gibt es jetzt wirklich kein Zurück mehr und ich mache das jetzt habe ich bei mir schon erlebt, dass ich mich oft sehr einsam gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, okay, mein gegenwärtiges Umfeld zieht nicht mit. Das heißt, die haben es nicht böse gemeint, ich mag all diese Freunde noch immer, wo ich gespürt habe, da ist nicht dieser Unternehmergeist, nicht dieser, nicht dieser, nicht dieser, nicht dieser, ja, dieses Spirit, dass dass wir, dass wir Unternehmer, wir Selbstständigen haben, die sagen, ja, wir gehen raus, wir verändern die Welt. Wo dann die Gespräche eben eher in die Richtung gegangen sind, ähm, ja, welche Prüfung machst du als Nächster, wie geht es dir bei Professor XY und was machen wir nächstes Wochenende. Das heißt, es ist oft für mich schon sehr, sehr mh, einsam geworden und auch, wo ich gemerkt habe, das alte Umfeld bremst mich. Was dann passiert ist, je länger ich meinen Weg trotzdem treu geblieben bin, haben sich, hat sich mein Umfeld automatisch geändert. Sprich, ähm, Freundschaften haben sich aufgelöst, ganz automatisch, das war oft schmerzhaft, ganz klar. Und es hat sich ein neues Umfeld aufgetan, das heißt, ich bin dann auf Veranstaltungen gewesen, wo man dann einfach neue Menschen, neue Freunde kennengelernt hat und plötzlich innerhalb von einem Jahr hat sich mein Freundeskreis völlig verändert. Und jetzt komme ich aber zu einem Punkt, Thema Umfeld dass man schon auch aktiv in diese Richtung arbeiten muss. Das ist ja, glaube ich, auch in die Richtung, in die deine Frage abzielt, in der, ich, in der ich dann schon die Phase, in der ich dann schon bewusst auch Schritte unternommen habe, um diesen Freundeskreis aufzubauen, weil ich erkannt habe, ups, wenn ich hier in Graz in meinen stillen Kämmerchen bleibe, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, da habe ich vielleicht 15 Menschen im Umfeld, die so ähnlich sind, aber wo ich sage, okay, sind jetzt vielleicht nicht, nicht habe ich jetzt keine keine wie soll ich sagen keine Beziehung auf freundschaftlicher Ebene wo ich dann gesagt habe okay wenn es hier nicht funktioniert oder wenn es hier schwierig ist ein Business zu machen in diesem Umfeld dann muss ich halt ähm, Projekte in Berlin aufbauen dann muss ich halt nach Wien das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und bin jetzt in einer glücklichen Lage ähm, zu sagen ja mittlerweile habe ich echt ein großes Netzwerk an Freunden an Kooperationspartnern in Wien in Berlin in Hannover weil ich gesagt habe ja ich mache aktiv den Schritt hinaus und baue mir dieses Umfeld wieder auf
0: wie hast du das denn gemacht, diesen aktiven Wechsel des Umfelds? Also ist das alles online gelaufen oder bist du da auf Veranstaltungen gegangen oder wie, wie
1: hast du das? Online und offline. Ähm, bei mir war der Punkt der, dass ich online sehr viele Freundschaften ergeben haben durch Skype-Calls mit anderen Bloggern, mit anderen Gleichgesinnten, wo man einfach mal, du kennst das vermutlich ja auch, in der Online-Welt, man schreibt sich einfach mal kurz ein E-Mail, ja, cool, ich bin gerade auf dem Projekt aufmerksam geworden, lass uns doch mal skypen, ich würde dich gerne kennenlernen. So war das auch bei mir, dass ich dann einfach mit vielen Menschen in, in Kontakt war und aus einigen haben sich dann Freundschaften ergeben und auch mittlerweile ein gutes Netzwerk. Das heißt, das hat online stattgefunden, aber auch offline. Also ich bin beispielsweise... Heuer im Sommer nach Hannover geflogen zu einer Veranstaltung der Expedition Sinn, wo ich dann plötzlich viele Gleichgesinnte getroffen habe, wo sich sehr, sehr tiefe Freundschaften ergeben haben, weil wir einfach auf so einer ähnlichen Weltlänge waren, die ich heute nicht mehr missen möchte. Das heißt, es war ein aktives Zugehen auf Menschen in der Online-Welt, aber auch in der Offline-Welt.
0: Also wenn du mal wieder in Hannover bist, dann sag mal Bescheid, weil das ist nicht so weit von mir. Ne? Wir sind ja jetzt auch per Skype heute. <lacht> ja, ich bin Ihnen fünf Wochen
1: wieder in Hannover. Ah,
0: okay. <lacht> Können wir uns treffen. Okay. Ähm, jetzt ähm, ah, jetzt habe ich, hab ich den Faden gerade verloren. Äh, warte, warte, warte. Du wolltest auf die... Ach so, genau. Wenn du auf die Leute zugegangen bist, ne, ist das immer, hat das immer so einen ähm, Business-Hintergrund gehabt, so beruflich? Oder ähm, ist das manchmal auch im Hintergrund gewesen, dass man, dass man sich erstmal so über ein gemeinsames Interesse gefunden hat oder wie, wie, wie läuft sowas dann?
1: Hm. Ähm, spannenderweise alle Freundschaften haben sich ohne Business-Gedanken ja. ergeben aus dem Kooperationsgedanken. Ähm, mag sich jetzt anhören, ja ja, jetzt, jetzt, jetzt plaudert dieser Robert groß, wird keine business haben, aber tatsächlich spüre ich, dass in der Online-Welt oder generell jetzt in dieser Zeit die, die Sache anders läuft. Also ich, ich war zwar nie selbstständig vor, vor 10, 20 Jahren. Ich weiß nicht, wie es damals war, wie es diese Online-Welt noch nicht gegeben hat. Aber ich merke jetzt, dass einfach durch die Online-Welt einfach ein ganz anderer Zugang zum Thema Erfolg stattfindet. Das heißt, überhaupt in der Online-Welt, du wirst das vermutlich bestätigen können, geht sehr viel über das Thema Kooperation. Sprich, man, man schreibt andere Menschen an, um zu kooperieren, um sich zu vernetzen. Und tatsächlich haben sich Freundschaften immer aus diesen Kooperationen ergeben. Ich habe jetzt, ich überlege gerade kurz, nein, es hat sich definitiv keine Freundschaft ergeben, wo ich mit dem Business-Gedanken hingegangen bin, wo ich gesagt habe, gut, das wäre jetzt ein, ein potenzieller Kunde, den, den, darüber, mit dem spreche ich jetzt über mein Business, versuche meine Dienstleistung zu verkaufen. Klar, das macht man selbstständiger auch, aber da haben sich, haben sich keine Freundschaften ergeben.
0: Ich finde das witzig, weil ich, was ich den Leuten immer sage, ist halt auch, geh aktiv auf die Leute zu und guck, dass du in hm. ein passendes Umfeld kommst. Hm. Ähm, und bei mir ist es so, dass sich da in mittlerweile sind es, warte mal, äh, zwölf Jahre, glaube ich, ja ähm, auch halt Freundschaften ergeben haben, die auch teilweise schon über zehn Jahre existieren. Und dann denke ich immer, naja, ich will den Leuten ja nicht, also die Leute sagen dann vielleicht, äh, ja, ist ja schön, wenn ich Freunde finde, aber ich suche ja einen Job. Und also was ich halt Selbstständiger gemerkt habe auch, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst vielleicht, ich habe äh, vorher über 20 Jahre gearbeitet, fest angestellt und es gab immer Kollegen und es gab gute Kollegen und es gab blöde Kollegen, ähm, aber ich hatte jetzt nicht so ein Riesenproblem mit Kollegen, also meistens war es okay und mhm. ähm, ich sage, die aller allerbesten Kollegen habe ich, seit ich selbstständig bin, ähm, auch wenn das teilweise direkte Mitbewerber sind oder so, weil das einfach richtig gut läuft zusammen. Wie ist das bei dir? Mhm. Also
1: Ist ganz genauso. Ich habe natürlich mittlerweile im Freundeskreis ähm, Kollegen, die im Grunde genommen ganz objektiv betrachtet in Konkurrenz stehen, weil sie ähnliche Dienstleistungen anbieten, weil sie einen, eine ähnliche Zielgruppe haben. Doch was spannenderweise passiert, wenn diese freundschaftliche Ebene hier ist und wenn man tatsächlich vertrauen kann auf diese neue Art von, von Erfolg, auf diese Kooperation, passiert was ganz Spannendes. Ähm, bütteln die Kräfte und ist plötzlich erfolgreich. Also ich, ich nehme jetzt ein, ein, ein praktisches Beispiel. Ich habe jetzt Freundschaften angesprochen, die sich, die sich ergeben haben, aber ich möchte ich jetzt ein konkretes Beispiel nennen. Ein, ein Freundeskreis, zum Beispiel Chris Batke, der der auch Coach ist, der auch das Thema Traumjob aufgreift, der auch mit jungen Menschen arbeiten möchte, Potenzialen erfalten möchte. Ich habe ein ähnliches Thema, gehe auch in die Welt, junge Menschen zu unterstützen, hin zu ihren Traumjob zu kommen, hin über die Online-Welt. Dann habe ich den, was Karl Keller, der, kennst du vielleicht auch das 20 something Einmal eins hat, der auch Blogger ist und, und beispielsweise den, den Dimo gerade der Chefredakteur bei First Life ist. Wir haben uns irgendwie kennengelernt, haben uns vernetzt. Und man könnte jetzt sagen, wir stehen in Konkurrenz. Doch das Spannende, was jetzt passiert, durch diese Vernetzung, Pascal hat mich, hat, hat mich mit, mit Timo zusammengebracht. Plötzlich hatte ich äh, einen Workshop in Ködeln. Jetzt hatte ich beispielsweise ein Erstgespräch mit, mit einer jungen Dame, wo ich gespürt habe, dass, das passt nicht. Das ist nicht meine Energie. Da kann ich nicht wirklich helfen. Habe ich an Chris weitergeleitet. Ähm, Pascal hat jetzt einen einen, einen Vortrag wieder bei einem Kontakt, den, den ich wiederhergestellt habe. Und das dreht sich eben im Kreis. Und mittlerweile sind wir so weit zu sagen, beispielsweise nehme ich und Chris jetzt einen großen gemeinsamen Kurs auf, bauen ein gemeinsames Netzwerk auf, wo wir unsere Dienstleistungen anbieten können, unsere Kurse anbieten können, haben auch sogar schon die erste Challenge gemeinsam, also ein, eine, ein digitales Produkt jetzt veröffentlicht. Das heißt, ähm, plötzlich wird aus diesen Konkurrenzgedanken ein kooperieren, wo man sagt, okay, wie kann man sich unterstützen, wie kann man auch gemeinsam was machen. Weil in der anderen Welt einfach Gebündel Energie einfach mehr Momentum bringt und das Ganze spannenderweise dann auch expo exponentiell steigen kann. Das sprengt die Vorstellung der alten Welt, aber es ist tatsächlich in der anderen Welt so möglich.
0: Ist ja, ist ja witzig, ne also du bist ja auch noch bei Facebook und ich äh, habe jetzt neulich wieder darüber gesprochen, eigentlich heißt ja dass eher so meine Generation, so die 40 irgendwas Leute da bei Facebook rumhängen, äh, die mhm. anderen sind dann eher so, die Jüngeren sind eher so bei Snapchat und Instagram und so, ne? mhm. ähm,
1: aber du nutzt das alles wahrscheinlich, ne oder? Ich bin im Moment fokussiert auf Facebook, Snapchat, Instagram, ja. ähm, sehe aber auch, dass Facebook nach wie vor auch für junge Menschen, die Business machen wollen, also Jemand, der tatsächlich ähm, Kunden gewinnen möchte, und das möchte ich ja auch, also ich lebe von meiner Selbstständigkeit ja auch, ähm, Facebook nach wie vor am effektivsten ist. Hm. Also ich sag mal, um, um da jetzt in der Online-Welt, Online um jetzt da ein paar Tipps weiterzugeben, für mich ist Business-Kontakte oder Konkrete Aufträge geben sich meist über Facebook durch, durch ähm, Facebook-Strategien und Instagram und Snapchat sind meistens dann, wenn Menschen schon in meinem Netzwerk sind, wenn sie mich schon kennen, um einfach nochmal Vertrauen aufzubauen. Wenn sie beispielsweise sehen, cool, Robert ist jetzt in diesem Restaurant unterwegs oder jetzt ist er gerade am Flughafen, jetzt reist nach Berlin, reist nach Hannover, ist in Köln, whatever. Ähm, das heißt für mich ist Facebook Hauptfokus Business und Instagram und Snapchat dann einfach, um dann nochmal Vertrauen aufzubauen, um Einblicke in mein Leben zu geben.
0: Okay, Ich habe also das Gefühl, es liegt ja schon wirklich sehr am Herzen. Ich habe auch den, äh, den Podcast mit dem Timo, fand ich sehr gut, ähm, vom First Life. Mhm. Und ähm, wie, wie siehst du das? Wie dick ist so ein Brett? Also wenn du jetzt sagst, ich möchte so einen Traumjob haben, ich möchte äh, in diese Richtung gehen, wie, wie schnell kann man da eine Zielerreichung erwarten? Also wie, wie planst du in die Zukunft?
1: Um, ich ich sage immer ganz klar, Traumjob ist ja immer ein Thema, wo ich ganz klar sagen muss, man darf jetzt nicht... Nicht jetzt den ganzen Illusionen auf den Leim geben zu sagen, gut, ich, ich, ich möchte jetzt meinen Traumjob haben, um in zwei Wochen habe ich meinen Traumjob und ich lebe davon. Ähm, da ist für mich ganz wichtig, die Basis, der allererste Schritt ist für mich immer die Erkenntnis zu verstehen, diesen Traumjob gibt es da draußen noch nicht. Sprich, ich muss ihn selbst kreieren. Was meine ich damit? Ähm, viele junge Menschen und auch Erwachsene haben ja oft diesen, diesen Glauben, und ich habe es selbst gemacht, wie ich damals angestellt war, zu warten, ja, wenn ich jetzt noch abwarte, vielleicht ein halbes Jahr, es wird sich dann vielleicht schon ein neuer Job ergeben, vielleicht in einer anderen Firma oder vielleicht finde ich das richtige Studium oder vielleicht kommt ein Freund mit dem richtigen Projekt und ich muss mich nur mehr in das, in das gemachte Nest setzen und dann ist alles gut. Ähm, die Erfahrung zeigt aber, zumindest meine Erfahrung von vielen Menschen, die ich begleiten durfte, mit denen ich sprechen durfte, dass dieser Traumjob da draußen ähm, langsam zustande kommt. Wenn man den Schritt wagt und sagt, okay, ich bin jetzt bereit, etwas zu ändern, ich bin bereit, jetzt diesen Traumjob ähm, näher zu kommen, geht man raus, lernt Projekte kennen, die am Anfang vielleicht nicht gut laufen, man lernt aber immer besser zu verstehen, welche Werte sind mir wichtig, welche Tätigkeiten liegen mir, welche Kooperationen liegen mir. Und dann ist es meistens erfahrungsgemäß so ein Prozess, wo man über Wochen, über Monate irgendwann zu dem Punkt kommt, okay, das ist es jetzt, was ich machen möchte, das ist es jetzt, wo ich Fuß fassen möchte, dieses Thema, ähm, diese Sparte, ist es jetzt der Online-Bereich, ist es, da, ist es die, die physische Welt, whatever, wo ich einfach sage, um auf den Punkt zu kommen, dieser Traumjob kommt im Tun, diese Klarheit kommt im Tun, wichtig ist einfach mal loszulegen. Bedeutet jetzt nicht, den Job zu kündigen oder das Studium hinzuschmeißen und zu sagen, ja passt, ab heute mache ich das. Wichtig ist zu verstehen, dass realistische Zeiträume ähm, gegeben sein müssen. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir sagt und sagt, cool, ich möchte jetzt auch ein business machen, weil mein Job geht mir auf die Nerven, ist vollkommen klar, dass das einfach Monate dauert, bis man sagen kann, ich kann wirklich tatsächlich davon leben. Das heißt, man muss einfach in meinen Augen realistisch sein, was den Zeitraum angeht und sich bewusst sein, dass ein Traumjob zu kreieren, Arbeit ist. Das hat damit zu tun, herauszufinden, was möchte ich wirklich, die eigenen Werte zu kennen, eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben und dann aber auch auf der Spielwiese Dinge auszuprobieren und Schritt für Schritt dorthin zu kommen, wo man sagt, ja, das ist es jetzt. Das hat auch bei mir Monate und Jahre gedauert.
0: Ja, wie blöd. Ne? Jetzt kann es natürlich auch in die Hose gehen und man kann zwischendurch Schritte machen, die irgendwie nicht so toll sind, ne?
1: So ist es. <lacht> ja, Damit tust du es. das jetzt einfach ab, du Hund, oder was? <lacht> Aber für mich immer auch ganz wichtig, auch, auch darauf hinzuweisen, äh. auch zu sagen, wenn ich jetzt mit im Podcast darüber spreche, in Interviews, wie wir es äh. gerade haben, oder auch mit, mit Kunden oder in Erstgesprächen in mit potenziellen Kunden und so weiter auf meinem Blog oder wo auch immer, einfach auch realistisch zu sein, weil das ist ganz wichtig. Für mich sind da draußen so viele ähm, Trittbrettfahrer, die irgendwas kommunizieren im Sinne von, ja, cool, mach mal schnell einen Blog, mach mal schnell einen Podcast und innerhalb von zwei Tagen wirst du 10 Millionen Euro verdient haben. Für mich ist ganz wichtig, da auch realistisch ranzugehen, um da wirklich nachhaltig ähm, arbeiten zu können. Und vor allem ist es auch für mich eine, eine Pflicht, einfach da auch authentisch und ehrlich zu sein, weil wir... Du wirst das kennen, wenn du mit Menschen sprichst. Niemand hat etwas davon, zu sagen, ja, so ist es und so funktioniert es. Und dann funktioniert es aber nicht.
0: Das wollen die aber, Robert, das wollen die. Die wollen kommen ja, und wollen, dass du sagst, so ist es. Und dann gehen die da raus und denken, ja, geil, das wollte ich doch eigentlich nur wissen. Ne? Genau,
1: genau, genau, genau. es verkauft sich natürlich nicht so gut. Nee, das tut es wirklich nicht. Ja, ich, ich merke aber auch, ich muss auch sagen, wenn Menschen eine klare Vision haben, so wie ich eine klare Vision habe, und das auch ganz klar kommunizieren, kommen aber auch sehr viele Menschen, die genau spüren, ja, stimmt, Robert, genau das suche ich, weil mir ist es vollkommen klar, ich fühle mich nicht wohl bei, bei diesen ganzen Chaka-Chaka-Methoden. Und was Menschen natürlich dann ja schon bekommen, ich, ich sage ich sage nicht, dass Menschen dann keine klare Strategie bekommen, dass es keine klaren Strategie, Strategien gibt. Also ich habe sehr wohl, wenn Menschen zu mir kommen, einen klaren Prozess, einen klaren Roten fahren, wo ich sage, okay, die können wir befolgen. Was ich aber nicht sage, ist, dass es von heute auf morgen funktioniert.
0: So, jetzt sagst du aber einerseits äh, Traumjob und andererseits sagst du, es ist Arbeit, den zu finden und man muss Sachen ausprobieren und es gibt auch mal Sachen, die nicht funktionieren, würde ich auch so sagen. Jetzt bin ich gespannt auf deine ja. Antwort. Äh, löst sich das nicht wieder auf, weil einerseits habe ich den Traumjob und andererseits habe ich diese
1: Arbeit und dann, na scheiße, die will ich ja nicht, ich will ja Traumjob. <lacht> ähm. Ja, jetzt gibt es natürlich so Sprichwörter wie, finde einmal das, was du liebst und du musst nie mehr arbeiten etc. Ich glaube, das ist für mich die Definition, wie definieren wir Arbeit. Das heißt, Arbeit ist ja oft eben abgestempelt durch, durch die Arbeitswelt, durch, durch die ganzen Menschen, die jetzt angepisst sind von ihrem Job im Sinne von, ich möchte nicht arbeiten, macht mir keinen, macht mir keinen Spaß. Der Unterschied zum Traumjob ist für mich ganz klar, dass man noch immer arbeiten muss und möchte aber dass Arbeit einfach eine viel andere Qualität hat. Sprich, man kann dahinter stehen, wenn man sagt, ja, es macht mir Spaß, ja, ich weiß, wofür ich das mache, ja, es, es beflügelt mich und ich, ich, kann, ich kann nur von mir sprechen, ich muss noch immer arbeiten, ich muss, ich muss am Monatsende meine Miete bezahlen, ich muss, ich muss mich um neue Kunden kümmern, ich muss mit Kunden arbeiten, um einfach dieses, diesen Traumjob aufrechtzuerhalten. Punkt, daran lässt sich nicht ändern. Aber der große Unterschied, wenn ich jetzt den Vergleich mache zur Arbeit damals in Anstellung und jetzt ist, dass ich dass ich einfach jetzt zu 80, 90 Prozent einfach begeistert bin von dem, was ich tue, weil ich einfach gern bei der Sache bin. Da kommt es auch vor, dass ich dann manchmal schon am Sonntag arbeite, weil ich mir denke, cool, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, was ich jetzt am allerliebsten mache, dann würde ich sagen, ja cool, ich arbeite jetzt einfach mal. Das ist für mich der, das ist für mich der, der, der große Unterschied.
0: ja Robert, was machst du, wenn du in Rente gehst?
1: <lacht> <ich> in Rente <lacht> habe, also in 150 jetzt,
0: Jahren so ungefähr
1: <lacht> ich, bin jetzt, ich bin jetzt 24, Rente ja. ähm, ich, ich sage es ganz ehrlich, für mich existiert so etwas wie Rente nicht, weil, es, weil ich daran zweifle, dass, dass das System in dem wir jetzt leben, bis in mein Rentenalter noch aufrecht ist ich glaube, dass wir in einem völlig anderen System leben werden wo Rente vielleicht kein, kein Thema mehr ist sprich, wo es so etwas wie Rente vielleicht gar nicht mehr gibt ähm, und aus heutiger Sicht, angenommen, diese Rente würde es noch geben und ich sage, okay, ich gehe mit 65 in Rente, ja. aus heutiger Sicht ähm, fühle, ich mich, fühle ich mich da irgendwie ähm, tatsächlich eingeengt, fühle ich mich unwohl, weil ich mir aus heutiger Sicht nicht vorstellen kann, nicht zu arbeiten tatsächlich. Also, nicht, also, also merkt, ich bin begeistert, ähm, ich brenne für meine Arbeit, ich, ich kann es mir heute nicht vorstellen, nicht zu arbeiten tatsächlich. Ja, ich
0: finde, das weiß ich, gehe gerne in die Sauna und dann habe ich öfter mal so ältere Herren da sitzen und dann sagt der eine zum anderen, wie lange musst du denn noch? Und dann sagt der ah ich muss noch drei Jahre und dann sagt der, oh, ich habe schon geschafft, na Gott sei Dank und dann stecken die irre, irre, irre viel Energie da rein, äh, was weiß ich, mit Arztbesuchen und deutsche Rentenversicherung und so weiter, dass sie ein bisschen früher können. Ne? Und dann denke ich, Mann die, die gleiche Energie
1: investiert in, ich finde einen coolen Job, ne? ah wie geil wäre das angelegt, ne? Ähm, aber du wirst lachen, Heiko, ich kenne das auch bei, bei Studenten, bei jungen Menschen, die jetzt im Studienalter schon darüber sprechen, Nein. über Rente etc. Tatsächlich, Nein, sag's nicht, es ja. nicht, Ich, hab, hab ich schon nicht.
0: Tatsächlich. Ich finde, es gibt ja so Berufe wie Schauspieler oder so. Ne? Die ähm, Gut, Manfred Kruch hat, ist wohl wirklich in Rente gegangen, der ist ja jetzt gerade gestorben, aber ähm, ansonsten machen die immer noch ein bisschen weiter und ich, ich sage mal so, den, den Johannes Hesers, den haben sie an sein Klavier gebunden und mich müssen sie mal ans Flipchart binden. irgendwann so. Ja, ja, genau. Naja, okay. Robert, das war eine halbe Stunde. Das war richtig lustig. Ich, ich habe mich echt gefreut, mit dir äh, mal zu skypen. Ich hoffe, wir sehen uns in Hannover. Ähm, ich äh, schreibe mir den Termin gleich nochmal auf. Und ja. Äh, ich, ja, herzlichen Dank für deine Einblicke in die Generation Y und dein Projekt, das du ja wirklich mit Herzblut verfolgst. Vielleicht noch kurz ein in Hinweis auf deine Internetseite. Wo finde ich dich?
1: Genau. Mich findet man mit dem Podcast Jung und Erfolgreich auf iTunes oder man findet mich direkt auf erfolg-mit-sinn.com. Dort findet man auch erste Hilfestellungen und Worksheets, die man sich dort kostenlos downloaden kann. Wenn man sagt, ja, ich möchte mich dem Traumjob nähern und ich möchte auch vielleicht in der anderen welt durchstarten, findet man dort super tolle Hilfestellungen. Dort kann man mich auch besser kennenlernen, findet man alle Podcast-Episoden, alle Blogartikel, die ich geschrieben habe. Würde mich sehr freuen, den einen oder anderen dort begrüßen zu dürfen.
0: Okay, Robert, herzlichen Dank. Vielen Dank, Heiko, für Und die
1: Einladung. Hat mega Spaß gemacht.
0: Und wie immer, wenn ich dran denke, sage ich zum Schluss, heiter weiter. <lacht> das war mein Interview mit Robert Kraxner. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so einen österreichischen Akzent höre, dann denke ich an Gleitschirmfliegen in den Alpen, Badeseen, an ähm, ja, schöne Landschaften und leckeres Essen nach der Landung. Gleich ein schönes Restaurant an der Landewiese oder so. Ganz klasse. Ähm, wenn bei dir auch so ein bisschen Urlaubsstimmung aufgekommen ist, dann würde mich das freuen. Und es passt ja auch so ein bisschen zum Thema, weil ähm, wenn du deinen Traumjob gefunden hast, dann... Äh, ist das ja auch so ein bisschen wie Urlaub. <lacht> Robert hilft dir sehr gerne, wenn du jünger bist, wenn du dich selbstständig machen möchtest im Online-Business. Das mache ich auch. Aber ich helfe dir natürlich auch gerne, wenn du in Richtung Anstellung gehen möchtest, Festanstellung, genauso wie bei der Selbstständigkeit. Und auch sehr gerne, wenn du schon vielleicht über 30, über 40 oder sogar über 50 Jahre alt bist. Man glaubt es kaum. Aber auch da kann man natürlich noch was machen. Äh, Finde ich sehr spannend, äh, wenn du sagst, ich möchte mal so ein bisschen gucken, was könnte denn mein Ziel sein, in welche Richtung soll es gehen und äh, du fragst dich vielleicht, wie kann ich denn entspannt und aktiv jetzt in das passende Umfeld reinkommen äh, und dabei vielleicht sogar Freunde finden. Und, und eine schöne Zeit haben und äh, wie, wie kann das denn jetzt eigentlich gehen mit diesen ganzen Kooperationen und so weiter, dann äh, ja, nimm doch einfach Kontakt mit mir auf, ruf mich an äh, oder schick mir eine Mail über meine Webseite, da freue ich mich äh, und dann können wir mal, mal gucken, wie, wie, äh, wie du das schaffen kannst. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, vielleicht so eine Bewertung bei iTunes, ne das, äh, ja, das wäre eine ganz feine Sache, da würde ich mich sehr drüber freuen und äh, Vielleicht höre ich auf jeden Fall auf diese Art und Weise von dir. Wenn du Fragen hast, schreib mir einen Kommentar oder eine Mail. Und ich nehme es auch gerne als Anregung für eine neue Podcast-Episode. Vielleicht, wenn du damit einverstanden bist und mir das erlaubst. Du kannst aber auch natürlich einfach so eine Frage unter uns schicken. Ja, vielen Dank und heiter weiter.